0: Ja, schönen guten Morgen, ich freue mich auch euch zu sehen, ich habe es vorhin den anderen auch schon gesagt und äh, dass wir uns auch mal wieder auf diese Weise begrüßen können, auch wenn es immer noch mit Abstand ist, aber es ist doch noch besser als gar nicht, denke ich mal. Und äh, wir haben im Augenblick eine Predigtreihe, die heißt Fundament, zweimal konntet ihr die über Podcast hören und äh, unser VK Mark hat da einiges gesagt am letzten Sonntag. Und äh, wir wollen heute ein weiteres Thema miteinander besprechen, und zwar das Fundament des Gebens. Das ist unser Thema heute Morgen. Und äh, Geben ist ja so eine Sache, da muss man sich überlegen, was man da gibt und wie man gibt und wo man gibt und so weiter. Und wir wollen uns jetzt einfach mal angucken, wie das mit Gott ist. Wir schauen uns zunächst einmal die Freigiebigkeit an. Gottes an. Und der erste Gedanke, den wir hier schon sehen, das ist das Leben. Gott gibt das Leben. Das ist ein Geschenk an uns. Da lesen wir im 1. Mose 2, Vers 7, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Oden des Lebens in seiner Nase. Und so ward der Mensch eine lebendiges, ein lebendiges Wesen oder andere Übersetzungen sagen, eine lebendige Seele. Der Mensch besteht eigentlich aus Erde. Nicht? Also wenn wir nicht mehr sind, da bleiben von uns noch ein paar Gramm übrig. Das meiste von uns ist Wasser. So, und trotzdem haben wir das Empfinden, wir leben. Also liebe Staubkörner, ihr stellt fest, ihr könnt fühlen, ihr könnt empfinden, ihr könnt lieben, aber wo kommt das alles her? Ganz einfach. Gott gibt den Odem, also seinen Odem, in tote Materie. Und die Verbindung von toter Materie und dem Odem Gottes führt dazu, dass wir Wesen werden, die empfinden können, die lieben können, die arbeiten können, die sich freuen können, auch ärgern, auch was alles sie können. Also wir können vieles. Und das ist alles das, was Gott uns in unser Leben gegeben hat, dass wir einfach diese Empfindung haben können. Gott hat tote Materie belebt durch seinen Odem. Das ist sein Geschenk. Das heißt, sein Geschenk ist, dass er dir etwas gegeben hat, was du eigentlich gar nicht sein kannst. Eigentlich könntest du gar nicht leben. Aber du lebst, weil Gottes Odem in dir ist. Und äh, da lesen wir zum Beispiel im Psalm 150, Vers 6, alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Das heißt, wir dürfen sogar Gott loben. Nicht als Staubkörner dieser Erde dürfen wir Gott loben und dürfen ihm alle Ehre geben. Der aus der Erde geformte Mensch, von Gott geformte Mensch, kann, nachdem der Odem Gottes in ihm hineingekommen ist, kann dieser Mensch Beziehung haben zu anderen Menschen. Er kann Beziehung haben zu Gott. Er kann Liebe und Achtung anderen Menschen gegenüber zum Ausdruck bringen und so weiter. Legt mal zwei Staubkörner nebeneinander, ob die das können. Das geht nicht. Du kannst auch zwei Sandkörner nebeneinander legen, das geht nicht. Sandkörner haben keine Beziehung zueinander. Aber Menschen, die mit dem Odem Gottes belebt worden sind, haben die Möglichkeit der Beziehung. Und woher kommt das Ganze dann? Es ist Liebe Gottes, es ist die Liebe Gottes, die letzten Endes uns dazu befähigt, dass wir sind, was wir sind. Und das ist auch der nächste Punkt dabei, wo Gott uns beschenkt, und da möchte ich zunächst einmal ein Zitat bringen. Da heißt es: Gottes Liebe ist die Eigenschaft Gottes, die seine Wesensart bezeichnet, sich selbst zum Wohl des anderen hinzugeben. Also Gott gibt sich dem anderen hin aufgrund seines Wesens. Und da lesen wir dann im ersten Johannesbrief in Kapitel 4, Vers 16: Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe. Nicht Gott hat Liebe. Das ist ein Unterschied. Es ist, jedem, es ist ein Unterschied, ob man Liebe hat oder Liebe ist. Das heißt, Gott ist Liebe, das entspricht seinem Wesen. Sein ganzes Wesen, sein ganzes Sein ist Liebe. Wenn du Gott begegnest, begegnest du einem Gott, der Liebe ist. Und von dieser Liebe gibt er einfach weiter. Diese Liebe ist seine Wesensart, seine Eigenschaft. Und so zeigt sich eben Gottes Liebe auch zum Beispiel in folgender Aussage im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9. Da heißt es, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Und jetzt wird es ein bisschen logisch. Ich liebe Logik, deswegen möchte ich ein bisschen drüber reden. Es gibt Dinge, die sind folgerichtig. Also, Du hast eine Quelle, da kommt Wasser raus. Das ist ja normal. Und du kannst mit diesem Wasser verschiedene Dinge tun. Du kannst das Wasser kochen, du kannst es kalt trinken, du kannst mit dem Wasser deine Wäsche waschen, du kannst mit dem Wasser Eier kochen, du kannst so viele Dinge mit dem Wasser machen. Aber es ist immer nur diese eine Quelle, es ist immer nur das Wasser. Und so sind verschiedene Eigenarten, die Gott hat, oder verschiedene Dinge, die Gott tut und tun kann, kommen aus dieser Quelle heraus. Also ich will jetzt mal Gott als Quelle der Liebe bezeichnen. Und daraus entstehen verschiedene Dinge. Wenn Gottes Wesen Liebe ist, dann zeigt sich das in seiner Gerechtigkeit. Ist doch logisch. Gott ist ein gerechter Gott, und wenn Gott Liebe ist, von seiner gesamten Wesensart her, von seiner ganzen Existenz her Liebe ist, dann zeigt sich seine Liebe auch in der Gerechtigkeit. Das ist ein gutes Beispiel, finden wir im Römerbrief, eine Aussage. Jesus ist um unserer Sünde willen gestorben und um unserer Gerechtigkeit willen auferstanden. Das heißt, wir sehen hier einen handelnden Gott. Ein Gott, dem gerade seine Staubkörner, die er belebt hat, irgendwie gekommen sind was sie gesündigt haben. Keine Beziehung mehr. Das heißt, die Gerechtigkeit Gottes verlangt jetzt Strafe. Was macht er? Er schickt seinen Sohn auf die Erde, lässt ihn für uns sterben, damit der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und das ist Liebe Gottes zu seinen, ja, ich will mal sagen, zu seinen belebten Staubkörnern. Das ist die logische Schlussfolgerung. Deswegen muss Gott so handeln. Gott ist Liebe von seinem Wesen her, von seiner Eigenschaft her und deswegen handelt er so. Das Wesen Gottes der Liebe zeigt sich aber auch in der Erlösung, haben wir letzten Endes gerade darüber gesprochen. Wir können auch sagen, wenn Gottes Wesen Liebe ist, dann zeigt sich das in seiner Gnade. Das ist für uns auch folgerichtig, können wir nachvollziehen. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Wenn Gottes Wesen Liebe ist, dann zeigt sich das auch in seinem Zorn. Es gibt Stellen in der Bibel, wo über den Zorn Gottes gesprochen wird. Gibt es gibt's dafür, was ich gerade gesagt habe, einen Beleg? Ja. In Jesaja 54, Vers 8 steht, Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Das heißt, Gott war zornig über das Volk, es hat gesündigt. Und Gott hat gesagt, ich habe mein Angesicht vor dir verborgen. Das heißt, im Grunde genommen heißt das, äh, ein paar Segnungen sind ausgefallen, die sonst normalerweise gekommen wären. Mal ganz flappig gesagt. Und, äh, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Und das hat etwas wieder mit der Liebe Gottes zu tun. Gott ist ein barmherziger Gott, weil er ein liebender Gott ist. Die Bibel zeigt uns einen Rückblick Gottes nach einer schweren Zeit für Menschen. Und zwar war das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft gewesen und kommen jetzt zurück. Der Grund war, sie hatten gesündigt. Und sie kommen jetzt zurück und jetzt kommt eine Frage, die dahinter steht. Ich meine, wenn ein Mensch schwere Dinge durchlebt, dann fragt er sich vielleicht, wo ist Gottes Liebe in meinem Leben? Hat Gott mich verlassen? Und da sagt Jeremia, in Kapitel 31, Vers 3, der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und Gottes Liebe zeigt sich dann selbst, wenn er handeln muss im Sinne von Korrektur. Selbst da zeigt sich Gottes Liebe. Da lesen wir zum Beispiel in Hosea 11, Vers 4, ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen. Und half ihnen, das Joch auf ihrem Nacken zu tragen und gab ihnen Nahrung. Das heißt, Gott ist immer da. In anderen Worten, wenn du in deinem Leben irgendwo das Gefühl hast, aufgrund deiner Handlungen, dass Gott etwas fern von dir ist, dass du das Gefühl hast, er ist nicht mehr da, diese Verse zeigen dir, dass Gott da ist. Er will dich mit Seilen der Liebe zu sich zurückziehen. Er will... Das, was du an Entfernung geschaffen hast, will er aufheben. Weil Gott immer die Sehnsucht hat, dir Liebe zu schenken, dir Liebe zu geben. Das ist seine Wesensart. Und so gibt Gott auch Nahrung, haben wir gerade gelesen schon in dem Vers, aber das können wir nochmal untermauern, in einer anderen, einem anderen Gedanken. Gottes Liebe zeigt sich nämlich dahingehend, dass er selbst Menschen Nahrung gibt, die nicht an ihn glauben. Auch das ist Liebe. Jesus sagt dazu etwas in der Bergpredigt. Da geht es eigentlich um Vergebung, aber da kommt eben auch der Charakter Gottes zum Ausdruck in diesen Versen. Und da ist es hier in Matthäus 5, Vers 43 folgende: Ich habe, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn. Er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Jesus fordert uns hier auf, für den Feind zu beten, ihm zu vergeben und so weiter. Der Grund ist, wir sind Kinder des Vaters im Himmel. Und Kinder tragen was? Die Gene des Vaters in sich. Und jetzt tut Gott etwas. Gott geht hin und lässt über Gute wie böse Menschen, also über Menschen, die an ihn glauben und nicht an ihn glauben, lässt er es regnen. Da gibt es keinen Unterschied. Da ist nicht ein Dorf nur mit Christen und Gott lässt es nur da regnen, im anderen Teil nicht. Sondern Gott macht das generell. Das heißt, er gibt der ganzen Welt Nahrung durch Regen, durch das Wetter, durch den Samen und so weiter. Und da heißt es zum Beispiel im Psalm 65, Vers 10: Du suchst das Land heim und bewässerst es und machst es sehr reich. Du lässt ihr Getreide gut geraten, denn so baust du das Land. Also Gott ist jemand, der handelt in allen Dingen. Und dann gibt es ja diesen einen Vers, den wir immer meistens bei Ernte Dank lesen: Das Saat und Erste, Frost und Hitze und Sommer und Winter nicht auch einfach, weil Gott das gibt. Der Mensch ist schwach und nicht alle Menschen glauben an Gott und trotzdem segnet Gott und gibt allen Menschen das, was sie benötigen. Aber Gott gibt nicht nur Leben, nicht nur Liebe und Nahrung, er gibt auch Gaben. Auch da erkennen wir, dass Gott allgemein handelt. Es gibt Menschen, die sind in der Lage zu malen. Es gibt Menschen, die sehr kreativ sind. Andere haben es mehr mit der Technik. Je nachdem, wie jemand von der inneren Struktur gestaltet ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was Menschen tun können, wo sie begabt sind für. Oft drückt sich das auch aus, dass sie dann den entsprechenden Beruf ausüben, weil sie da Interesse für haben. Gott gibt verschiedene Begabungen. Und da fragt er auch nicht danach, ob der Mensch jetzt an ihn glaubt oder nicht glaubt. Er gibt sie du hast deine Begabung bekommen. Jeder andere Mensch auf dieser Welt hat sie auch und kann sie benutzen. Und so gibt es im Alten Testament auch zwei Männer, die hat Gott einfach begabt. Die beiden heißen Bezalel und Oholiab. Etwas eigenartige Namen, ich weiß, es gehen auch schwer über die Lippen. Und ihr fragt euch vielleicht, kann ich mich nachher noch daran erinnern, braucht ihr nicht. Ihr könnt es nachlesen, in 2. Mose 31, das sind zwei Männer, die haben den Auftrag bekommen, das heißt, Mose soll sie beauftragen von Gott aus, die Stiftshütte zu bauen. Die Stiftshütte ist im Grunde genommen nichts anderes wie ein Tempel in der Wüste als Zelt. Und äh, die haben halt den Auftrag bekommen und dann heißt es dann, äh, hier, wo es um diese Männer geht, dass Gott sie erfüllt mit dem, mit dem Geist Gottes dass er ihnen Weisheit gibt, dass er ihnen Verstand gibt, dass er ihnen Erkenntnis gibt, Geschicklichkeit, äh, um verschiedene Künst, Künst, äh, künstlerische Sachen zu machen mit Gold, Silber, Kupfer und Steine und so weiter. Und dann hat er diesen äh, Bezalel noch hat er noch einen Mann zur Seite gestellt, der heißt Ohulihab. Der hat auch diese ganzen Eigenschaften von Gott bekommen. Und äh, dazu werden dann auch noch andere Künstler zur Seite gestellt, die das auch noch können, alle. Und dann sind Bezalel und Holiab noch mit der Fähigkeit ausgestattet worden, dass sie andere Menschen unterweisen können in dem, was sie tun wollen. Das meiste, wovon wir gerade gesprochen haben, sind einfach natürliche Begabungen. Klar, hier steht auch, dass sie vom Geist erfüllt sind. Und wir wissen auch, dass der Geist Gottes natürliche Begabungen nochmal verstärken kann. Das ist ganz klar. Aber sie haben zunächst einmal einfach Fähigkeiten, die Gott gebraucht, die Gott ihnen einfach gegeben hat. Wie auch immer. Zudem gibt Gott natürlich noch etwas mehr. Wenn Gott Menschen begab mit Dingen, die mit dem Heiligen Geist direkt zu tun haben. Wir lesen zum Beispiel davon, dass Gott eben den Geist ohne Maß gibt. Und da lesen wir auch in 1. Korinther 12, Lesen wir etwas von den Geistesgaben, neun Stück werden da genannt und ich erwähne nur ein paar, Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis oder eine besondere Art des Glaubens. Und das sind Fähigkeiten, die Gott in das Leben von Menschen hineingibt, das sind Gabengeschenke, Gott beschenkt ja, es geht ja um die Freigiebigkeit Gottes, es sind Geschenke, die Gott in das Leben eines Menschen hineingibt, wodurch er wiederum Gott dienen kann. Gott ist einfach ein schenkender Gott. Er ist freigebig. Und die Liste, die wir hier haben, ist nicht komplett. Bestimmt fallen dir, oder wenn wir uns zusammensetzen, fallen uns noch viele andere Dinge ein, die Gott gibt. Aber wir wollen hier diesen Punkt einmal abschließen und zum nächsten übergehen. Der heißt Nachahmer Gottes. Und der erste Gedanke, der hier kommt, ist, wir schauen mal auf Jesus. Wir schauen auf Jesus, wie er als Mensch auf dieser Welt gelebt hat, im Aufblick zum Vater. Und da sagt Jesus an einer Stelle, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also hier stellen wir fest, hier ist eine Vater-Sohn-Beziehung. Das heißt, Jesus, der Sohn, schaut auf den Vater. Und äh, er tut nichts, was der Vater nicht will. Der Sohn kann nichts tun von sich aus. Und der Vater ist ihm ein Vorbild. Das, was der Vater tut, das tut er auch. Und äh, es gibt da auch so einen Gleichklang in der Handlung. Da ist es denn, was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ich erinnere mich noch daran, als ich Kind war, da hat mein Vater manchmal einen Hammer in die Hand genommen. Wisst ihr, was ich dann gemacht habe? Auch einen Hammer in die Hand genommen der hat dann gehämmert und ich habe was anderes gehämmert. Ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Mein Vater hat einen, einen äh, Schraubenzieher in die Hand genommen, da habe ich auch einen in die Hand genommen und so weiter. Also ich habe viele Sachen einfach getan, dass ich dass ihm einfach Dinge nachgemacht habe. Besonders spannend fand ich Autofahren, das habe ich dann auch mal gemacht, als ich noch sehr klein war, da waren meine Eltern unwahrscheinlich begeistert, kann man sich vorstellen. Und... Äh, die ist nicht mit laufendem Motor, aber ich habe die Bremse gelöst, bin einfach so über den Hof gerollt und äh, meine Eltern haben gestaunt, was da so alles abgeht bei mir. Auf jeden Fall war das so, dass eben da äh, ich einfach nachgemacht habe, das tun wir alle. Wir haben alle unsere Vorbilder, wir suchen die. Der Teenie der sucht dann die Vorbilder mehr in Idolen, die er hat später, weil die Eltern nicht mehr so cool sind. und so. Es gibt da also verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns Vorbilder, suchen. Das große Vorbild Jesu war Gott, der Vater. Er schaut, was der macht, wie er es macht und das will er dann auch machen, genauso. Wie kann ich sehen, was Gott will, was Gott tut? Ich glaube, wir können so sein Wort aufschlagen, können danach gucken, können sehen, was Gott will, wie er handeln würde in der und der Situation. Und deswegen ist es so, dass es wichtig ist, dass wir auf dem aufbauen was Gott uns als Fundament gegeben hat. Wir bauen auf das Fundament Gottes auf. Da lesen wir doch glatt eine Aussage in Eweser 5, Vers 1, da heißt es, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Also im Grunde genommen, das, was Jesus uns vorgelebt hat, sollen wir jetzt auch tun. Seid Nachahmer Gottes. Jesus sagt in der Bergpredigt einmal in Matthäus 5, 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Da geht es um andere Dinge, dass wir also entsprechend dem, wie Gott handelt, genauso handeln sollen. Auch das ist der gleiche Inhalt im Prinzip. Und was hat das Ganze jetzt mit dem Geben zu tun? Nun, wenn wir nach Armer Gottes sind, dann sollten wir auch das tun, wie Gott, was Gott tut. Gott hat gegeben, also können wir das auch. Also wie, mein Vater hat den Hammer genommen, ich habe ihn genommen. So macht Gott bestimmte Dinge und wir können sie Nachahmen, eben nach tun. Wir geben nach dem Vorbild Gottes. Und da lesen wir in 2. Korinther 9, Vers 7 an jeder, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir erkennen hier daran, wie Gott gibt. Wenn Gott einen fröhlichen Geber lieb hat, dann gibt er auch fröhlich. Sonst könnte er könnte er das ja nicht lieb haben. Und äh, wenn Gott von Herzen gibt, dann sollen wir auch von Herzen geben. Das ist auch der Rückschluss hier drauf. Und deswegen ist es wichtig, dass wir, dass wir geben nach dem Vorbild Gottes. Gott möchte, dass wir geben, dass wir Geber sind. Und die Bibel sagt ja an einer Stelle auch, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so wird ich alles andere zufallen. Ja, Gott ist ein Geber. Wir dürfen ihm nacheifern, so wie Jesus ihm nachgeeifert hat. Und wir dürfen handeln im Auftrag Gottes. Wenn du gibst, gibst du manchmal im Auftrag Gottes. Ich meine nicht unbedingt, wenn du jetzt irgendwo bei Lidl einkaufst und hast einen Pfund Butter gekauft und gibst da dein Geld dahin. Das ist für deine Nahrung. Das hat dir Gott auch gegeben, deine Gesundheit. Ich meine anderes, geben. Geben im Sinne von verschenken wo man nicht unbedingt etwas zurückbekommt. Gott handelt durch Menschen, Gott handelt durch dich, weil er dich begabt hat zum Handeln. Und wenn du einmal das Geben, über das Geben nachdenkst, dann denkst du bestimmt jetzt über einen Begriff nach, den ich im Augenblick gar nicht zu 100% meine. Es geht mir gar nicht um Finanzen in erster Linie, sondern es geht um Zeit, um Liebe, Nahrung, natürlich auch Finanzen. Aber Geben ist vielfältiger. Geben ist etwas Umfassendes, das Menschen im Leben anderen Menschen geben können und auch Gott und auch in Gottes Reich hinein. Deswegen, das Fundament des Gebens ist Gott. Er ist unser Vorbild denn es steht im Jakobusbrief 1, Vers 17, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts. Was Gott gibt, ist gut. Und was du gibst, soll auch gut sein. Ihre Eltern, die Eltern geben ihren Kindern, wenn sie um ein Brot bitten, nicht einen Stein, sagt Jesus. Das heißt, du gibst deinen Kindern auch Gutes, und so will Gott auch, gibt auch Gott Gutes in unser Leben hinein. Gott liebt dich und deswegen ist es wichtig, dass wir auch wissen, dass unser Geben aus der Perspektive der Liebe heraus geschieht. Denn das Geben ohne Liebe macht keinen Sinn. Und da lesen wir nämlich dazu etwas im 1. Korinther 13, Vers 3, da heißt es, Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und hätte die Liebe nicht, dann wäre es nichts Nütze. Also Geben ohne Liebe macht keinen Sinn. Deswegen ist es wichtig, ein guter Geber zu sein. Ein Geber von, mit einem offenen Herzen, ein Geber ohne Zwang und ein Geber, der fröhlich ist bei seinem Geben. Wer nicht aus Freude gibt, dessen Geben ist nutzlos. Der letzte Gedanke ist, er beschenkt uns, damit wir geben können. Und dazu lesen wir in 2. Korinther 9, Vers 8, er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, damit ihr damit ihr mit anderen, das mit anderen teilen könnt. Gott gibt uns mehr als das, was wir brauchen, damit wir geben können. Als ich ein Kind war, dann gingen wir jeden Sonntag in den Gottesdienst und äh, da war es so, dass eben ich natürlich kein Geld hatte. Ich hatte kein Taschengeld, ich war noch klein und trotzdem hatte ich jeden Sonntag Geld für die Kollekte. Mein Vater drückte mir damals 10 Pfennig, das war damals, noch, das war damals mehr, viel mehr als heute, äh, drückte er mir das in die Hand und dann durfte ich, wenn dann der Korb da vorbeikam, das da reinwerfen. Mein Opa hat das auch manchmal gemacht, wenn ich mal bei ihm in der Gemeinde war. Und so war ich in der Lage zu geben, obwohl ich nichts hatte. Ich konnte geben, obwohl ich nichts hatte, weil ich von meinem Vater bekommen habe. Und so ist es auch in der Beziehung zu Gott. Du kannst geben, weil der Vater im Himmel dir etwas gibt, was du weitergeben kannst. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Und so möchte ich schließen mit Lukas 6, Vers 38, wo es heißt, gebt, so wird euch gegeben. Das heißt, Menschen, die geben, bekommen von Gott und erfahren dadurch Segen. Der Herr segne uns alle darin. Amen.